0: ¿Qué es la que mi gente? Bienvenidos a Desde la Fila 8. Aquí está Jorge González y Xavier Miró, como siempre. ¿Qué es la que hay, brother? Hola, bien. En el día de hoy nos acompaña alguien muy diferente a quien estamos acostumbrados a entrevistar aquí en Fila 8. Vamos a dejar la cancha de baloncesto y vamos a ir al parque pelota. <ríe> en el día de hoy nos acompaña Edwin Arroyo. ¿Cómo estamos?
1: Este, muy, muy, bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí junto a ustedes.
0: Es verdad, es este, un honor nuestra. tenerte aquí con nosotros, mano. Muchas
1: gracias.
0: Este, pues vamos a empezar, vamos a ir right to this, mano. Este, vamos a empezar hablando aquí sobre tus comienzos en, el, en, el, en la pelota. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú empezaste a jugar el béisbol?
1: Este, yo empecé a los cinco años que mi papá me llevó un parque, desde que yo nací, me habían comprado un guantecito. Y a los seis años supuestamente yo me quité el béisbol y a los siete años pasé por un parque pelota y le pregunté a mi papá que por qué yo no estaba jugando, y desde sí. ahí he sigo
2: jugando hasta ahora. O sea, de los siete años, básicamente,
1: Desde los siete.
2: porque desde los seis para atrás no tienen memoria. <risa> no, eso fue
1: que fui a ir al parque obligado, después fue
2: que yo quería ir al parque. Ok, ok, exacto, a los siete vino esa llamita, como quien dice, se encendió, tuviste el parque y tú dijiste, wow, ah,
1: está mi futuro. ¿La panda? yo dije, ay, yo quiero hacer eso, porque qué me no hacía todo eso? Ah, ¿tú lo
2: quieres hacer? Pues yo te llevo. Y sí, pues. ahí empezó. Qué bueno, Mira, entonces, ¿cuál fue tu primera liga así, competitiva, que, verdad, fue en, en, la, en la high school o ya fue más en otra, o sea, una liga de afuera?
1: Este, yo jugué aquí, la, ¿cómo se llama? La American Association, creo que se llama la pelota, la, no, sí, la American yo creo que sé que era el se jugaba en Puerto Rico, y yo me crié ahí hasta que me fui para Estados Unidos, hasta los 17 yo estuve ahí. Luego de eso conseguí una beca en Texas, gracias a la Baseball Academy, y ahí fue que prácticamente me hice como pelotero, me di a conocer. Gané mi primer All American, y MVP de la sesión allá afuera, y por ahí seguí. Siempre... Tuve, se veía como que el chance de que yo firmara con un equipo de grandes ligas cuando estaba en colegio,
2: Ajá.
1: pero al final pues no, no pasó, con todo y que tuve muy buenos números, un año de casi 500, y pues oh, así oh, fue yeah. que terminé jugando en la liga de béisbol de aquí de Puerto
2: Rico, la Superiordalea. Ok, ok, ok. Y so, tú ganas el Golden Globe allí en Texas University, estás sí. con todo el hype. ¿Cómo fue esa experiencia allá en Texas? ¿Verdad? Porque tú eres aquí de boricua.
1: Pues, al principio se me hacía un difícil por el inglés. Después uh -huh. tuve un, un verano completo metiendo la cruz de textón dos horas al día. <risa> y cuando regresé el otro semestre, me entendían. Y desde ahí, pues, he podido hablar inglés. Y fue uh -huh. eso fue para mí la clave para hablar inglés porque ya la parte de, de pelota y lo mental... Y, y el trabajo ya yo lo no tenía era como que poderme comunicar y, mm. y las clases
2: sí las clases. que no fue una barrera como tal para tú jugar al nivel que estabas jugando tú simplemente lo usaste para comunicarte un poco mejor
1: sí porque se burlan la
0: gente se... te empiezan a poner sello eso es triste más sí bueno y, y Edwin este ¿cómo es que tú, llegas, tú juegas infielder? ¿de verdad? Eh, ¿cómo es que tú llegaste a esa posición?
1: este eh, Siempre, lo que es que el, para mí el outfield era aburrido porque estaba muy lejos de la acción. Y a mí me gustaba mantenerme entretenido, cerca de la acción, mm -hmm. poderle hablar al pitcher. Y siempre me he enamorado de jugar el, el Me he destacado más en segunda base, pero juego la se, tercera y cierre también. Pero donde me he destacado de guantes de oro y esas cosas, en segunda.
0: So, es, esa es tu preferida overall. No dices, contra quiero probarla otra vez...
1: No, yo en Puerto Rico en la doble A yo juego ciores si y en la deliceo, pero okay, a nivel profesional okay. pues me ven más como un segunda base y ahí es que he ganado mil premios de guantes de oro que pues
0: no, okay, aunque sea so es
1: la es. más que me gusta, no se equivocan, por decirlo <ríe> así.
0: Y entonces estábamos, ah, antes eh, de comenzar, estábamos hablando de, de tu tiempo en los diferentes equipos, vamos a empezar con la doble A, este, uh -huh. ¿cuál fue tu primer equipo en la doble a?
1: en la doblea yo únicamente he jugado
0: con los Cruz de Guayama ok, okay. desde Un sol aquí. que llegué
1: de Texas me he mantenido
0: en los Cruz de Guayama en la doblea ok es que, el... eh, Sabía, a mí me enseñó el chorrete de fotos tuyas que de momento a mí me llegaron como 15 <risa> fotos de Cantazo y yo me asusté yo ¿qué dea es esto <risa> y ah sí este Edwin y estos son todos los equipos y yo ah, ah ok
2: has tenido uniformes como loco <risa>
0: hey. Yo imagino que ese closet está lleno de uniformes, que no... Tienes más uniforme que ropa, ¿verdad?
2: <risa> Igual que la pared de trofeos. Tiene un cuarto nada más de pelota, yo me imagino. Uh -huh. Pero entonces... Tengo,
1: Tengo mucho.
2: <risa> entonces, con Guayama está jugando la doble y entonces con Coliseba estuviste en... con los ganduleros de Villalba. ¿Eso fue uno detrás del otro o estuviste en otro equipo...? durante esa transición?
1: Yo empecé la, mi coli, la colisea en Guayama. Okay. El equipo se canceló jugué en tu alta un año, y después de ese año, yo salí de tercera, jugando tercera base Después okay. de ahí, firmaron a, ¿saben quién es? Eduard Guzmán, que jugó Grandes Ligas. ¿Quién, perdón? A Eduardo Guzmán, que él jugó Grandes Ligas, le iban a firmar para que jugara. Y entonces, pues, okay. me iban a estar alternando en tercera, y yo preferí irme a jugar este, segunda base a Villalba. Y desde ahí me quedado ahí. Segunda ¿Qué
2: base tampoco. Que no, es okay. la, en la posición que más te desarrollas como tal, porque has ganado todos esos premios. Y ah, llegaste, okay. llegaste a Villalba rápido, eso fue... ¿Llegaste y campeonato? ¿o ¿Hubo un proceso? No. ¿Cuántos años Lleg tardó? Pues
1: llegué y el primer año que llegué, el 2014... Me uh -huh. fue muy bien. Batié, salí entre los primeros de bateo, pero nos eliminamos. Okay. Al segundo año, batí un poquito menos, pero batié bien, batié 333, pero llegamos campeones. Después del uh -huh. 2017 vino María, se suspendió y para el 2018 todavía ellos no tenían el puente Ready. Ahí es que uh -huh. paso a jugar con los jardineros y gané, y gané el primer campeonato que ganaron los jardineros.
2: Oh, okay. Okay. ¿So ¿Cambiaste eh, de eh, un equipo campeón? a un equipo, a, a nombrar los campeón por
1: primera vez. Por primera vez. Y después lo estaba molestando con que ahora que yo me fui, llegan al campeonato del otro lado. Y pues les gané de verdad. Les di equipo para ganarle la final de la liga. Y fue un momento bien... <risa> me
2: imagino, sí, como no que... cómo <risa> Tú no o sea, sabes ni cómo celebrar, me imagino.
0: <risa> <risa> como, ah, ah, sí, 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 ganamos. Ah, ah, pero les voy a ganar como quieras. <risa>
1: y entonces eh, antes de empezar la final tuvimos como una reunión en la liga y nos ah. invitaron a hablar de, y yo les dije, este el año pasado lo ayudé, nunca habían ganado, ¿verdad? Este claro, año no van a ganar, los voy lo a eliminar. Y se los dije así, como que en relajo, pero se los dije en un programa en vivo y les ganamos de verdad. Y no me pudieron decir.
2: <risa> no, no, pero pues oye, tienes la evidencia para refutar lo que sea que te digan. Dice, yo te lo dije a día, ¿verdad que sí? Bueno, ya tú, ya tú sabes. <risa> Oye, pero tienen que estar agradecidos, por lo menos les diste un campeonato. Y este y tú, sin duda, eres parte clave de todos los equipos que pisas, porque a mí, yo no soy mucho de pelota, pero a mí siempre me dicen que un average, eh, average de 300 para arriba está brutal. O sea, sí. Eso es como que super jugador, una, una estrella, básicamente. Y eso tam De
0: eso tú sabes que ha sido estrella en la liga. Y entonces, eh, también jugaste con los Puerto Rico Islanders, que yo descubrí los Puerto Rico Islanders porque un día me hicieron una sugerencia por Facebook de que les diera like a la <risa> página. En mi vida ya había escuchado de ese equipo y en un, mi vida había escuchado de la liga. Eh, de...
2: escuchado los Islanders.
0: Esa, en fútbol yo escuchaba a los uh -huh. Islanders, pero no, no, de, no de pelota. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú llegaste a, a los Puerto Rico Islanders?
1: Pues fíjate, el, el 2017 fue el año que, que yo salí campeón de hits de la Liga AWA, ¿verdad? Uh -huh. Ese año yo había bateado muy bien contra un pitcher profesional que tenía otro equipo y ese fue a, jugar a esa liga profesional y necesitaba un campo corto. Y él dijo, contrario, en Arroyo es bueno, no es no profesional, pero tiene buenos números. Y me recomendó. Ahí me llamó, me llamó el dirigente de allá y me dijo que si sí podía llegar. Y yo, bueno, yo fui. Y gracias, fui. Y gracias a Dios batí 400 y pico en, en el mes Entra. que estuve allá Dije Rones, di doble, me fue súper bien. Y gracias a esos números que yo puse ahí, este uno de los coaches de esa liga conoce al coach de, del equipo donde estoy, de los Chicago. Fue un momento clave para mi carrera, porque gracias a ese espectáculo que yo pude montar en eso de tiempo que estuve ahí, logré conseguir moverme a una liga más fuerte todavía. Esa liga se llama la de los Islanders Empire League.
0: Sí, es una liga para, para desarrollar, desarrollar mm, okay. y
1: estar subiendo. Es una buena oportunidad.
0: Sí, sí, son seis equipos en total, eh, por lo que estaba viendo. Este, y Tremendo... Tremenda liga, de verdad, para pa hacer esa transición de ligas locales a algo profesional uh -huh. y hasta poder, entonces, seguir moviéndote. Te, Disculpa, te interrumpí. Sí, que
1: es una liga para exponerse y ver y, que, y poder conseguir algo
0: mejor. Sí, definitivo. Y entonces, ahora estás en, déjame, American, que es la de los Chicago Dogs, eh, nombre larguísimo que, es lo que American Association of Independent Baseball eso mismo
1: exactamente <risa> de verdad
0: entonces, es un super nombre. el supernombre. nombre este, <risa> entonces llega ahí por, por recomendación, este, recomendación. llegas ya lleva ahí este, dos temporadas, 2018-2019
1: me imagino que va, va,
0: iba en regreso para la 2020 pero por la situación pues la temporada pues hasta nuevo Exacto. aviso
1: Está pautada para Julio. Sí. Okay. Hasta, Pero, ahora.
0: A, hasta, hasta ahora. Hasta <risa> este, ahora. Pues, hemos visto ya muchas ligas anunciando que probablemente hasta el año que viene no van a regresar. Uh -huh. y pues, Esperemos que las cosas vayan resolviéndose porque en verdad que estar sin el deporte tanto tiempo ha sido uh -huh. bien difícil. Sí, más, más para nosotros que
2: somos fiebre
0: del deporte. Exactamente. Ach. Si nosotros lo estamos sufriendo, Edwin lo tiene que estar sufriendo ah. porque él lo juega. Nosotros, estamos, nosotros lo vemos.
2: Lo juega y lo cobra. Cuéntale, ¿verdad? Cuéntanos a nosotros y a la gente. ¿ha estado manteniéndote activo, entrenando todos los días después en de esta pandemia?
1: Este sí, yo me mantengo, me mantengo activo y motivado, yo mismo me motivo, escribo mi propia rutina siempre. Uh -huh. Las mantengo. Y aquí tengo una libreta para recordarme lo que hice. yo le escribo arriba qué, qué hiciste para mejorar, okay. y ahí uh. le pongo la fecha, pongo lo que leí de la Biblia, pongo las veces que le he hecho agua a las plantas, la, si sembré una planta, los días que iba a sembrar, y los ejercicios que hago, es lo más importante, pongo los ejercicios, los unes que hice, y así yo me mantengo a mí mismo como que en check de que yo pueda ver lo que hice, hiciste esto, hiciste esto.
2: Okay. Libro, bueno. ese es como tu libro de contabilidad que verdad para los que no saben, yo conocí a Edwin en la UPR, en la Yupi, tuvimos un par de clases ahí de, de administración <ríe> y ahí tú llevas todo entonces, y para los verdad este es un podcast que estamos haciendo obviamente y, pero lo hacemos a través de Zoom Edwin nos enseñó la libreta y déjame decirle que esos entrenamientos entrenamiento se, se ve que hace mínimo
0: como dos horas de entrenamiento <risa> <risa> y, y hablando de rutina, este, ¿tú tienes algún ritual prejuego que tú siempre tienes que hacer antes de empezar a jugar o tú simplemente llegas con la mentalidad de que voy a jugar? Esta es la que hay, no hay más nada, no hay preparación ni nada.
1: Este yo siempre cuando estoy por lo menos en Chicago, anterior uh -huh. al juego, me siento acostado a descansar los ojos antes, este, hasta media hora. Son se juega a las 7 a las 6 me acuesto 15 minutos, con un algo los ojos negros, 15 o media hora. Y me lo dejo puesto así en los ojos, después que estoy vestido ya. Así, okay. Me quedo sentado, acostado, descanso, tratando de que los ojos descanse lo más posible. Yo cierro los ojos y me pongo a pensar en los lanzamientos que puede hacer el pitcher, okay. lo analizo, y me quedo como que meditando en el juego, y nada, así, un rato. Después sí. de eso estiro, hago una pequeña oración y salgo a jugar.
0: Sí, sí, descansar es bien importante, especialmente en, en pelota, que esa bola tan pequeña, tú sabes, tú tienes que mantener el ojo en uh -huh. ella, fijo, y si tienes los ojos pesados, cansados, irritados, te puede afectar eh, tu desempeño Exacto. en el campo.
1: Y re reconocer que la bola va haciendo así, en vez de haciendo para atrás, y, o que va un poquito para el lado, o que va rotando más lento, es bien clave para darle a la pelota, porque así es que uno distingue qué picheo es. Uh -huh.
2: Wow, yo no, tú tienes el tiempo para visualizar eso en sí, lo que cuando, te fichean.
1: Cuando me tiran la ola yo veo cómo va rotando.
2: Y si oh, mi está
1: muy descansado o algo así, pues mm. quizás no van, a, no van a estar en óptimas condiciones para reconocer eso. Y para mí es importante reconocer eso para no, no, no combinar, para, para hacer
2: más contacto. Eso es súper brutal, loco. Yo, sinceramente yo considero eso ahora mismo como un poder, porque yo no puedo hacer, yo no puedo hacer eso, sinceramente. Y menos si viene a 90 millas, o sea... Ahora mismo yo he yo quedado impactado con eso que tú me acabas de decir.
1: Un lanzador que tira una bola a 100 millas
2: uh -huh.
1: que me ha enfrentado. Esa bola es como si ellos la sueltan y la bola, va, la, la bola hace ruido.
2: Wow, okay. La
1: bola Perfecto. va como, o sea, cuando tú ves el carro que tú escuchas el viento que te da.
2: Sí, el contando, cortando el aire, como quien dice.
1: Pues tú escuchas la bola cortando el viento. Ok. Y entonces, okay. si tú tienes los ojos bien, tú no te vas a dar cuenta que en vez de que la bola va haciendo así, va mm. haciendo así más frente o para el lado, no, y pues, yo me memorizo los picheos, si el tipo tira una, el, un slider, que hacen así, me lo tira, y yo la veo, y aunque no la haga swing, yo la sigo completa, y me memorizo cómo rompió, ah, me tiró el slider, el slider de este hombre rompe así, está bien, cuestión de que si me lo tira de nuevo, aunque yo vea la bola ahí, ya yo sé que la bola la va a coger para
2: acá. Exacto, y ya sabes, lo predice.
1: Lo, hay que predecir, pues, hay veces que los pichos son tan difíciles que tú no puedes esperar a que rompa para seguirlo. Tienes que anticipar por dónde va a romper desde antes. Y de que wow. los reconocí, ah, pues ese picho hace esto. Y lo sigue hasta allá.
0: Ok, ¿y cuál tú piensas que para ti es el picheo más difícil de darle?
1: ¿El más difícil?
0: Para ti personalmente, que tú dices este a mí como que me da un poquito más de trabajo.
1: Es, es como yo, es el knockerboard que es rápido. Ok el no que sí. es una bola que la tira, así y la bola va sin rotar mucho pero eh, la rotación de esa pelota es impredecible y oh. como tú no sabes para qué la vas a romper específicamente, pues para mí, que yo me memorizo como rompe pues es bien difícil, porque no sé lo que la bola va a hacer okay.
2: sí, impredecible, tiene que ver también con el viento, porque ya que dices que no, no está rotando pues okay. básicamente ahí el factor es el viento
1: el viento, hay veces que rompe menos, hay veces que rompe más, pero es como que va casi quieta. Tuve la bola que viene así, donde ti rotando bien lento y rompe al garete. Y para mí ese picheo es bien incómodo. Eso, y una recta que, que te cerca a las 100 millas y se mueva para los también. Una Cuando la bola va sobre 95 millas y se mueve, eh, mm. da, Es de respeto. Es difícil, porque no tan solo tienes que ver que va bien rápido, también tienes que recordar que es bien rápido y que la vas a ver ahí, pero no va a estar ahí cuando llegue al bate. Va a bajar un poquito más. Y tienes que hacer el swing un poquito más abajo. Wow. Y el problema es que hay pitches que tiran así de duro y tiran una que se queda recta, una que se mueve un poquito para acá, otra que se mueve un poquito para el otro lado. Y pues ahí tienes que jugar ajedrez, como yo digo. Uh -huh. Pensar que él puede tirar. Yo creo que él no va a tirar esto porque a los otros bateadores le ha tirado esto en este conteo o lo que sea. Y pues es un juego bien mental. Por eso que hay, hay mucha gente que tiene la habilidad física y no logran patear por más que practican, y es por eso, porque esa parte mental la fallan.
0: Ok, y algún pitcher que en tu carrera que tú hayas enfrentado, que siempre tú dices, este es el que me va a dar problema hoy, vamos a ver cómo, cómo rendimos contra este pitcher.
1: Fíjate, no, nunca pienso así, pero hay pitcher que me. Hay un surlo en Estados Unidos me da mucho trabajo. Era un flaco, me como, como 6-5, como pero tiraba bien raro. Él tiraba así, como que se tapaba la cara y escondía la bola atrás y brincaba y soltaba la bola bien al frente. Okay. Y a mí, yo le logré dar dos hits, pero a mí se me hizo súper incómodo dárselo, porque yo veía y cuando él soltaba la bola, yo sentía que la bola la soltaba y estaba aquí encima sí, mío demasiado rápido. Y yo prácticamente lo okay. que tenía que adivinar, que leí dos hits, pero se los di suave y me logró sí. ponchar. Pero era, para mí ese piché, no me acuerdo ni el nombre, y para mí fue el piché que más se me ha hecho.
2: Así que ahí no te da tiempo para usar tu habilidad de, de parar el tiempo y mirar cómo está rotando la bola. Ahí es, diatres. La... Vamos a zumbar, porque
1: lo que ahí salga. Era, decía, voy, a esperar, voy a esperar que me tire recta, y yo lo voy a hacer swing ya. Si la veo atrás, le hago swing. No, no me da tiempo a pensar muchas cosas. Yo la veo atrás y
2: hago swing ya. Tu zumba.
1: Si no, son, si no son tan buenos, uno no tiene que pensar tanto así. Como de tú miras la bola y con concentrarte lo suficiente y mirarle y hacerle swing, le va a hacer buen contacto. Que el pitcher no es un pitcher así. Bien
2: okay. Edwin, y entonces, yo sé, yo por lo menos sé que pues, tú estás aquí contándonos y dándonos cátedra de, de cómo batear y qué mirar y tus skills y todo. Yo sé que tu papá, como que te entrena, eso es todo el tiempo. ¿Cómo ha sido, verdad, esa figura paterna en tu carrera?
1: Pues mi padre me entrenó desde los siete años, el día para al parque. Él me decía que al principio tenía que sacarme del parque llorando, que yo no me quería ir. Yo quiero seguir jugando y él, no, no, ya, practicaste suficiente y me llevaba cargado, me obligado. Y él siempre le ha gustado que yo siempre que tenga esa pasión por el deporte y él dice que nunca me obliga. Él no, él no me dice, vamos a practicar. yo le digo, mira, vamos a practicar y me dice, sí, vamos, vamos para el gimnasio, sí, pero no, él no me, nunca me ha forzado a hacer las cosas, okay, y siempre he okay. estado ahí, me corrige siempre el swing, si, él va a mi juego, aquí en Puerto Rico va a todos mi juego. Okay. y los de ahí afuera los ve, y si hago un swing, hago algo un turno, me dice, ah, ese turno no lo fallaste, porque en vez de sacar el bate directo para la bola, este, bajaste las manos, y el bate se metió debajo, y salió el fly, por eso fue que la fallaste. Y ah. siempre está pendiente y me dice, esa, esas roletas, si tú llegas a anticipar que ese hombre la iba a jalar, como se supone que lo haya anticipado, porque se supone que tú que había hecho esto en el cine anterior o algo así, se supone que hubieras cogido esa roleta. Me dice que él sabe mucho del juego. También se sí. supone, que se, se supone que tú supieras que él te iba a tirar eso, porque a los bateadores anteriores, según el corteo, y esas cosas eh, son las que me han hecho a mí este, buen bateador, y pensar más en el juego y ser más inteligente.
2: Sino que aparte de estar ahí para ti siempre a, a la disposición, te da tremendos consejos y, sí. y te señala también tus errores para que puedas mejorar. Eso está súper brutal, mano, y desde los siete años es una bendición. Sí,
1: de verdad que sin el ayuda no me hubiera llegado a, a ser el pelotero que soy.
0: Eso es muy, muy importante que, que los padres tomen ese interés en... en mm. En las carreras de su hijo o los intereses de su hijo, aunque no sean como tu papá, que pues ah, tiene ese knowledge y ese, esa disposición de entrenar contigo, pero que por lo menos estén dispuestos a apoyar en sí. todo lo que los jóvenes estén haciendo, sus su hijos están haciendo, porque si no, pues uno se quita, porque si no tienes por lo menos ese apoyo este principal de tus padres, pues no lo vas a hacer. O sea, no va a seguir. Que
1: mal, pues.
2: Eso es algo bien importante, por lo menos el ir a ver a tu hijo jugar. Eso nada más, la gente lo ve así, pero es algo bien sencillo, pero que es bien importante también. Exacto. Ese, en la mente del nene se queda eso y se motiva. Sí,
1: que muchas veces de la que
2: él viaja a verme dos allá. rones yeah. no, pues, allá. Sí, que tú también, aparte de él, tú también te motivas.
0: Tú dices, ok, papi está ahí, vamos allá. Y entonces, está en la. En... En el equipo de los Chicago Dogs. Eh, sí. Ya lleva las dos temporadas. ¿Y cuál entonces es los próximos pasos que tú quieres ir eh, eh, dando en el deporte? Porque me imagino que ya estás mirando a ver si puedes ir moviéndote tal vez a minor league como tal. Este, ¿Estás buscando moverte o simplemente estás esperando un poquito más en, en la liga que está?
1: Pues fíjate, me, a mí me encantaría moverme para triple A grandes ligas, ya por la edad que tengo. Ya yo me he probado en las ligas que he jugado que pues, en esas ligas, pues ya yo siento que ya yo hice lo que yo tenga que hacer en esa liga. Yo estoy buscando irme a una liga más fuerte.
0: Y para mí la meta
1: es Grandes Ligas, triple A Grandes Ligas, pero hacemos lo que, lo que está en, nuestra, en nuestras manos.
0: Uno puede seguir tratando hasta que te caigas muerto a los 80 mm -hmm. años pero contarle. Mm -hmm. Nunca de, de darte por vencido en, en lo que quieres hacer, tú sabes.
1: Yo lo que quiero es cuando mire atrás en el tiempo, decir, contra, quizás yo no llegué a donde yo quería la, de, la pelota, pero donde jugué, hice la diferencia uh -huh. y me esforcé por llegar a donde no, yo quería llegar. Si no llegué, pues otra, es otro 20 pesos. Por sí, así. Y por, por eso. Y
0: por, por lo menos vas a poder mirar esos dos anillos que tienes en la mano ahora y decir, <risa> hey, ¡ey! Vale la eh, pena.
1: Gané dos, gané dos más este año, el ya no me lo han dado. Gané, una, gané uno. <risa> gané el segundo con Villalba,
2: este es el primero, y uno de Ajá. softball superior. De la... softball. Ese fue, que fue con los Mets.
1: Sí, la primera vez que jugaba softball superior
2: y gané, gané un campeonato. Fue algo Ajá. bien. El... No, Sacha, definitivamente, tú llegas a cualquier liga, aquí en Puerto Rico y dices, aquí vengo, aquí vengo yo, Edwin. <ríe> <ríe> y ganas todo, Ana. Pero qué brutal, eso fue este año, estos últimos años, ¿verdad? 2019-2020, eso de sí, Eso pues, fue,
1: este, este, este año, una semana, este, un viernes gané el de softball, el de no, el de Coliseo, okay. y al próximo viernes gané el de, el de softball superior. Fue un, wow. dos semanas bien locas, yo dije, este 2020 va a brutal, y después vino la pandemia,
2: dos semanas de champán
0: antes de la pandemia sí. <ríe> bueno, que duro y hablando así así, tuviste dos, dos viernes increíbles back to back este, algún juego que para ti sobresalte en tu carrera que tú dices, este fue el juego más importante que yo he tenido
1: ¿Que llega el, el, ¿el mejor juego que ofensivo para mí o que me dio importancia?
0: Pa que, el, el ma el ma mayor importancia para ti, cuál tú dices, este fue, este, aunque no ganamos o no tuve el mejor desempeño, este es mi juego favorito, ¿sabes? ese one game que tú siempre vas a recordar.
1: Este, tengo unos, tengo quizás más de uno, Entonces, decir dos. Okay, el,
0: primer,
1: el primero fue en Guayama, de los que yo recuerdo así, y fue mi primer jorro en la liga de aquí de Puerto Rico en la W. Okay. Estaba el juego de empate 4 a 4, en la entrada 11. Y pues ese día yo no había bateado, llevaba cuatro turnos y me había ponchado y no había sacado la hora del cuatro Y la gente empezaron a gritarme, los de los rey, ¡Ah, qué cierto! y yo era nuevo en la liga, entonces empezaron a decir que era este, un, colegial de, un colegial de cartón, pues como yeah, venía man. de jugar en Estados Unidos, el colegio, me uh -huh. decían que yo era un colegial de cartón, y entonces en ese inning, empezando el inning, cogí pues y la saqué, y un ron para acabar el jueves. Y después de sentir el como que tú ves como el público va de no quererte o de decir a ver, cosas que, a decirte que tú eres el héroe, a tirarte el chavo, eso es hey, <ríe> me el del público y todo, porque se los puse a gozar. Y es algo como, eso me enseñó como que la, como la mente de los fanáticos puede ser tan corta. Mm -hmm. Alguien que eso ellos estuvieron insultando todo el juego, hizo algo bueno en, el, en la entrada 11 que había pasado más de 9 entradas sin hacer algo bueno mm. y fue el héroe para ellos y era el mejor y esto y lo otro y pues sí que, eso, eso que los fanáticos tienen memoria corta
2: sí que yo, yo pensé que cuando tú me dijiste eso estaba hablando del otro equipo o sea del equipo rival pero tú estabas hablando del mismo equipo o sea de Guayama que te decían sí, de cartón este colegial de cartón
1: no no los del otro equipo me decían eso los de mi equipo decían que me sentaron que me sacaron
2: <ríe> <Okay. ¿tú? No. ríe> No sé cuál es peor, pero definitivamente ustedes un rompaganal y te quedaste con el canto allí.
1: Y el primer año mío en Chicago, cuando mi papá fue con mi, con la que ahora mi esposa a verme allá a Chicago, me pasó algo parecido. Llevaba dos turnos que había fallado y cuando me tocó el turno con gente en base, con el juego de empate, en la séptima, la saqué con dos en base. Y salí jugador de juego y de todo, pero... Y fue un momento bien lindo cuando estoy corriendo las bases, eso es, para mí lo mejor que hay es el deporte estar de en un horrón. porque es tu momento solo, tú estás corriendo las basesitas solo, y puedes correrlas lento, rápido, dar vueltitas en la base <ríe>
2: Como tú quieras, todo el mundo te está mirando.
1: Y la última, el campeonato de la Coliseo ahora, que fue lo mismo, son lo mismo en ese juego yo había dado un hit, pero me había ponchado dos pesos. Y yo casi nunca me poncho, y me había muchas dos veces y la gente estaba gritándome que estaba ciego, porque hay mucha gente que no va tanto durante la temporada. Uh -huh. Y en lo, cuando los juegos de las finales, o sea, que las parques y las canchas y lo que sea, se llenan a capacidad. Uh -huh. ¿sí? no, o sea, sí. Y había sí, gente que, gritado. la primera vez juego que habían ido era ese, y me vieron ponchándome. Estaban gritándome, ah, es cierto. Y después de el hip para irnos adelante y ganar la sortilla. Y ahí uh -huh. era el héroe de nuevo. La <risa> memoria era así de cortita, así, la memoria uh -huh. de los fanáticos.
2: Es que acuérdate, ahí, ahí era entonces el momento de celebrar, el abril, champaña El,
1: el momento, el, casi siempre ellos se acuerdan de las cosas buenas que tú haces casi siempre.
0: Uh -huh. o sea, lo malo es el momento serías. y después, ah, ok, pues hay algo mejor. como que...
1: Por eso yo pienso siempre que es bien importante mantenerte positivo, porque tú uh -huh. nunca sabes lo que va a pasar durante el juego. Tú no te puedes frustrar por lo que le pasó empezando, que al final quizá tienes la oportunidad de enmendarte y salvar al equipo y ser el héroe, lo que sea.
2: Eso así, en todos lo, los equipos, en todos los deportes, eso aplica, hasta en la vida. Uh -huh. okay. está así,
0: mano. Y entonces, ah, dale. La disculpa, este era, porque estaba nos has contado otras ligas de aquí que has participado. No sé si el eh, invernal no has estado todavía, ¿verdad? No, la el
1: invernal, el, el año que yo iba a estar, el, fue el año de María. Ah, oh, okay. Que fue el primer año que yo había jugado, ya yo tenía ya a firmar, y ¡pam! llegó el, el huracán después traté de jugar con Santurce mm. y me invitaron porque tuve un año bueno en Chicago, que pues salí campeón bate. Pues me invitó a Santurce a practicar, pero llegaron unos grandes ligas y pues y no sí,
0: sí. No, no, lo no,
1: logré, no logré jugar esos años.
0: Pero todavía queda el interés por Santurce, tú sabes, Santurce son sí. el mejor equipo, sabes, San Juan.
1: A mí, a mí siempre a mí siempre yo siempre he querido jugar el béisbol invernal. Y eso siempre ha sido una meta que yo tengo, jugar el béisbol invernal, y pues me gustaría poderlo lograr, no sé si este año o lo que sea, pero yo. muchas veces lo que pasa es que se hay menos equipos y hay muchos jugadores de liga menor a los que las franquicias de allá le dan, envían dinero para la Liga de Puerto Rico. Entonces dicen, mm. yo voy a enviar dinero, pero los jugadores que yo tengo desarrollándose en Liga Menor, tienes que darle oportunidades de jugar ahí y es más difícil ya están esos espacios comprometidos y es más difícil para mm -hmm. alguien que está en una liga independiente que aunque sea una liga del mismo nivel que la que yo jugué el año pasado con Carlos Sandrán y jugué con gente que estaba en Triple A Grandes Ligas muchos peloteros de Grandes Ligas juegan en la liga independiente, pero que bueno no le dan el, el reconocimiento aquí de como le dan en otros países
2: sí, okay. Sí, Esperemos, sí. ¿verdad? Si aplicamos tu mentalidad, pues pensamos positivo y esperamos verte en un uniforme de los cangrejeros, de que los es cangrejeros, el equipo exacto. oficial de ah. fila 8. <ríe> ah, no, exactly. Pero básicamente somos fanáticos y de hecho vimos, yo sé que tú estabas en ese juego también, vimos la final del juego, la grabamos, pudimos ver ese último out de para uh -huh. el campeonato back to back de los cangrejeros, fue otra cosa. Yo me metí hasta en el parque, yo nunca me había metido en un parque profesional, por así decirlo. Y fue bueno, otra experiencia, bueno. en verdad. Hasta champaña me cayó loco. Yo estaba ahí como que, eh, rayos.
1: Ustedes saben que el que salió en VIP de la Liga de la, de Profesional de Puerto Rico jugó en contra de mí allá en la American Association.
2: ¿Verdad? Y cómo Entonces fue... fue eso?
1: José Selmo. Él me recortó y todo allá porque él es bien amigo mío. Y, <risa> nos, re, y nos siempre jugamos en contra, nos quedamos juntos, hablábamos y eso. Y él salió en VIP de la Liga de aquí. Yo le digo... La, yo digo, la liga ahí es buena hay muchos peloteros buenos que están buscando el chance lo que es que no se lo habían dado nunca le habían dado el chance de jugar aquí cuando por fin le dieron el chance, dijeron, ah, novato y MVP el tipo uh -huh. siempre ha sido bueno pero es que aquí eh, no siempre ha sido fácil conseguir la oportunidad
2: uh -huh. para jugar sí pero como tú dices, tener los espacios reservados se enfocan mucho en la MLB, verdad en las ligas mayores es es los, como que los espacios bien reducidos entonces para seis equipos aún más reducidos todavía
1: Sí,
2: el año pasado que
1: habían 5. Se hubieran 7, 8 equipos, ahí sí, ahí sería...
2: Debería, mano, que meter dos, o 3 equipitos más. Hay lugares que es bien fanático de la pelota que no, que no hay equipo ni nada. Uh
1: -huh. Los Juegos de la Coliseva en Villalba se llenan uh -huh. como si se, juegan, se llenan un montón. Es una... A mí me encanta jugar ahí por eso. Porque es un lugar de pueblo y pues la gente apoya el deporte mucho en esa área. Uh -huh. y los parques
0: se llenan y tú miras para los clichés y tú ves eso lleno de capacidad y si eso está ahí te motiva a jugar eso me imagino y, no no este, iba a preguntarte porque ya sabemos que pues dos, tú tienes set tus metas eh, en el deporte pero ya cuando vayas winding down como pelotero este ¿has pensado dar, hacer la transición a coach?
1: Sí, yo pienso que eso es algo que yo he sido, he sido siempre bueno enseñando. Yo he enseñado a, a niños pequeños, a niños adolescentes, a peloteros uh -huh. ya grandes de 20 y pico, también he trabajado con ellos. Y pues algo que siempre he tenido en mi mente, pero yo no lo quiero hacer mientras juego. Hay gente que juega y quiere coachar también. Yo quiero terminar con mi carrera por completo. Y cuando yo diga, ah, yo no puedo jugar, ahí... Ahora. Pero dividir, no me gusta, Daría, dividir mi tiempo coachando y también jugando, porque eso, la gente piensa, pero eso te drena. Bregar con uh -huh. un chamaquito mucho tiempo el parque, drena bastante. Y pues no es, no es algo que quiero hacer ahora, pero sí que lo voy a querer más
0: adelante. Sí, sí, con tu, uh -huh. con tu ética que tú tienes y cómo tú llevas las cosas, eh, eso es ya a nivel coach que, mira, vamos a hacer esto y estos son los es la estrategia, esto son las rutinas, esto, vamos a seguirlo al pie de la letra. Exacto. Aquí en cinco minutitos nos enseñaste cómo
2: la bola, hay que dar la bola depende de cómo te estés rotando en el viento, bueno, o sea, yo me quedé impresionado como dije. Sí.
1: Tienes que memorizarte, la siempre estar mirando el pitcher.
2: Es lo importante para promediar
0: como Edwin aquí, 400 embates. bate. Sí. Si no, un día vamos a tener que sacar para pa ir con Edwin al parque, para que nos tire un par de bola y nos enseñe. Obviamente no le vamos a dar a ninguna, porque seguro de eso. yo no tengo ningún tipo de coordinación en lo absoluto Probablemente voy a botar el bate antes de botar la bola. So. Pero podemos tratar, podemos tratar. Seguro. Este, Pero, Mara, de verdad que... Eh, que has tenido tremenda trayectoria en verdad porque todos estos equipos que has jugado estas diferentes ligas has podido este, ir desarrollándote este, profesionalmente a, a un nivel que muchas otras personas pues tal vez no tengan y aunque pues, tal vez no, al momento no has llegado donde quieres llegar, este, has tenido una tremenda carrera so far que con uh -huh. lo que te queda de verdad que puedes llegar hasta mucho más.
1: Muchas gracias
2: yo quería saber un poquito más cómo era eh, esa, esa dinámica en los camerinos de los Chicago Dogs. O sea, cómo son tus compañeros, cómo es el equipo, si se apoya mutuamente o es como que uno cada cual por su lado.
1: ¿Cómo es esa dinámica ahí en, allá en Chicago? Pero fíjate, el, en la liga profesional, por lo menos en la liga menor, la gente son más competitivas el uno con el otro y quizás se apoyan menos. Okay. Pero ahí en Chicago... El, como tú estás viajando casi siempre con el mismo equipo todo el tiempo mm. pues la gente se hace más, se hacen se acercan más son más cercanos y por lo menos en el co-house pues la gente se llevaba muy bien éramos amigos y pues pero al final del día cuando se acaba el juego la gente usualmente se iban aparte no era un okay. no era como los equipos quizás de aquí de Puerto Rico en la coliseo en la Olea que la gente sacaba el juego y se quedaba un rato hablando pues ahí era más como que eran amigos mientras estaban en el parque, el, el, lo que llegaban, jugaban y yo no sacaba el voz. Sí, entiendo. Y pues, eso pasa mucho en las ligas profesionales: la gente es más está más por, pendiente a lo de ellos, a cómo sí. ellos les fue, a cómo. Pero siempre te encuentras uno que otro que hace una conexión este, de amistad fuera de eso. Pero no es, no es como que no es la norma, por decirlo así.
2: Okay, sí, están básicamente enfocados allá en el deporte, en la familia. En, ellos, en, vida,
1: ellos, en su vida, en su número, en su vida, mm. en entrenar. La gente estaba enfocada en ellos. Durante sí. el juego pues colaboramos y todo, pero después del juego, eh, muchos
0: se han por su lado. Okay, okay. Bueno, este, de verdad que este, muchas gracias Edwin por darnos esta oportunidad de sentarnos aquí un rato a hablar este, contigo sobre tu carrera y este, la que aprendimos muchísimo. Eh, vamos, esperamos aprender un poquito más de esa, eso que te dije de ir al, al parque It Stands. Un día vamos a sacar el sí, tiempo hola. para eso. Cuando ya todo esto se acabe, deberíamos de sacar el tiempo para que nos des tres patadas en el campo de pelota.
1: Vámonos, no y un video y todo sí,
0: pero bueno, este, de verdad, muchas gracias. Eh, te deseamos toda la suerte. Esperemos que ya podamos regresar a, a, a todos los deportes a jugar y poder este disfrutar de verte jugar como tal. Eh, y de verdad, pues, muchas gracias a todo el mundo por escuchar este programa. Este, esto ha sido desde la fila 8. Los veremos en la próxima.